0: Всем привет! С вами команда InvestFuture, я Кира Юхтенко. Начинается неделя, начинаются и наши ежедневные новостные дайджесты, в которых мы не только перечитываем заголовки, но и раскрываем новости, которые с нами случились и которые могут повлиять на наш кошелек. Ну что, если вам нравится наша работа, то не забывайте пожалуйста сразу поставить нам лайк. Для нашей команды это важно. Ну а мы давайте начнем. Вот какой вопрос, способны ли владельцы жилья выбить деньги с арендаторов за повреждение квартиры? Тут стало известно, что в России в каждой пятой квартире арендаторы наносят серьезный ущерб. Иногда владельцам жилья приходится восстанавливать его внешний вид и делать косметический ремонт, но правда такое случается только в 5% случаев. Это не мы придумали, это свежее исследование от сервиса «Пик Аренда. В то же время около 18% арендодателей сообщают, что съемщики не платят за повреждение имущества, когда выселяются. Хотя такие условия вообще должны быть прописаны в договоре, и в таких случаях каждая третья квартира нуждается в косметическом ремонте, а каждая пятая в замене бытовой э, техники. И при этом средняя сумма ущерба от арендаторов для недвижимости составляет 40-60 тысяч рублей, и в большинстве случаев эти сдержки все-таки покрывает депозит. Ну, если, все договоренности были оформлены правильно. Только в 10% до судебных споров общая сумма ущерба превышает 100 тысяч рублей. По словам эксперта из компании Этажи, чаще всего арендодателям приходится менять двери и обои, реже бытовую технику, а в одном проценте случаев это более серьезные повреждения, последствия пожара, там, затопления, которые заставляют владельца уже ну, как бы более серьезно, конечно же, понервничать. И поэтому, друзья, чтобы не нервничать при сдаче квартиры, мы для вас подготовили классный вебинар, который подходит всем и даже тем, у кого еще нет капитала для покупки недвижимости. Там мы обсудим весь путь пошагово от подготовки к покупке до грамотной сдачи. Мы изучим многие нюансы, но ну и также разберем ваши вопросы, в том числе поговорим и о том, как вернуть деньги за порчу имущества. Вообще, правильно и безопасно сдавать квартиру это навык, которому вы можете обучиться на нашем грядущем вебинаре, поэтому присоединяйтесь к нему по ссылочке в описании к этому видео, потому что я вам скажу вот даже по своему опыту, что сдавая квартиру, мы постоянно сталкиваемся с такими историями. У меня там то диван украли, то сейф украли. Но благодаря тому, что я грамотно составляла договор, все прописывала максимально по полочкам, да, то, в общем-то, мои, аренда... мои арендаторы как бы открутиться не могли от своих обязательств. Бывает, к сожалению, и по-другому. В общем, ссылочка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Приходите. Давайте продолжим тему недвижимости. В России семьи с двумя и более детьми освободили от уплаты НДФЛ при продаже земли. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Вообще, ранее такая норма действовала только тогда, когда продавали квартиру или дом. Ну а на участок под таким домом, там, на хозяйственные постройки, это все дело не распространялось. Но сейчас ситуация меняется. Что в документе говорится? Значит, от уплаты НДФЛ освобождаются семьи, где воспитываются двое или более детей до 18 лет, а также дети до 24 лет, если они учатся по очной форме. И можно будет не платить налог при продаже земельного участка и расположенных на нем хозяйственных строений и сооружений, независимо от срока владения. Но тут есть такой важный момент. Вот эти деньги, которые получены в результате продажи, должны быть в том же году израсходованы на покупку иной жилой недвижимости и не использоваться в предпринимательстве. Деятельности. Это вот такая вот как бы важная оговорочка, которую нужно иметь в виду. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, ну а льгота распространяется на доходы, начиная с налогового периода 2023 года. Это нововведение действительно направлено на снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми в тех ситуациях, когда они улучшают свои жилищные условия. Ну, посмотрим, как это поможет на практике. Теперь, друзья, давайте перейдем к макроэкономике, и для этого мы перенесемся в крупнейшую экономику мира. У нас тут американская экономика показывает весьма неплохие результаты. Я напомню, что после пересмотра цифр на прошлой неделе ВВП за первый квартал 2023 года оказался даже выше, чем ожидали, рост на 1,3. И это говорит о том, что американская экономика чувствует себя, несмотря ни на что, все еще неплохо и даже имеет шансы на рост. Но все это может пойти немножечко не в том направлении из-за политической ситуации, потому что сейчас самым горячим вопросом в США является, конечно, вопрос повышения потолка госдолга. Белый дом шумит, что если по этому поводу не договориться, то фондовый рынок может обвалиться аж на целых 45%, ну а экономика скатится в глубокую рецессию. Президент Байден и главный из республиканцев господин Маккарти уже попытались как-то договориться о потолке госдолга, но пока этот договор не имеет силы. Ну и Конгрессу нужно еще его утвердить. А в Конгрессе есть пара ребят с такими довольно радикальными взглядами, которые могут все испортить затормозить или затянуть. Вот по данным Bloomberg обычно такие баталии, и дебаты занимают до 10 дней, но до 5 июня, когда Министерство финансов предвидит дефолт, времени осталось совсем чуть-чуть. Минфин может потянуть до 15 июня, когда ожидаются поступления от налогов, но придется некоторые платежи перенести. Но ну, в общем каждый день таких затяжных дебатов может обойтись американской экономике в копеечку, ну или в центик, да, кому как удобнее считать, и, в общем-то, решение нужно принимать быстро, и вот, возможно, в среду мы получим больше какой-то ясности, наблюдаем. То есть все вроде понимают, что, наверное, договорятся, но вопрос «как и когда?». Продолжаем обсуждать мировые события. Более 52% жителей Турции проголосовали таки за Эрдогана. И, как отмечают СМИ, президент победил, а лира проиграла. Эрдоган, скорее всего, продолжит снижать ключевую ставку вопреки росту инфляции, ну а это оттолкнет иностранные инвестиции. Турецкая валюта рискует обвалиться на 29% к концу года. Лиру уже штормила на фоне выборов, за прошлую неделю стоимость доллара. Поднялась до 20,5 турецких лир, ну а в уличных обменниках доллара стоил уже больше 21 лиры, это довольно существенно. Турецкий Центробанк и так тратит значительную часть резервов на то, чтобы поддерживать национальную валюту, и это еще одна причина для возможного курсового шока. При самом негативном сценарии вот эта вот эрдогономика, как ее называют, может привести к росту безработицы, падению уровня жизни людей, ну и как следствие народным Волнение. Так что за Турцией тоже продолжают внимательно наблюдать во всем мире. Ну и, друзья, раз уж мы с вами заговорили о нетрадиционных экономических политиках, то уж слишком много в последнее время разговоров на тему единой валюты Российской Федерации и Республики Беларусь. Вот Лукашенко, президент, встретился с главой Российского Центрального Банка Эльвирой Захибзадовной и сказал, что тема о единой валюте с Россией – это вопрос не сегодняшнего Дня. Ну то есть это уже раньше обговаривалось с Владимиром Путиным, и это все говорит о том, насколько сложным и огромным будет вот весь этот переговорный процесс, и для этого может понадобиться еще больше сближения между двумя странами. Готовы ли они на это? Ну вот, наверное, готовы, да, судя по всему. Но Лукашенко подчеркнул, что важно решить, где будет центральный банк и кто будет его контролировать. И Кажется, что вот здесь и находится самый главный камень преткновения. Вряд ли какая-то страна так просто захочет отдать контроль по выпуску денег. Но надо сказать, что Лукашенко буквально с восхищением в глазах смотрел на Эльвиру Сахибзадовну и сказал что-то вроде того, что даже наши враги признают, насколько вы могущественный центральный банкир, так сказать, и как быстро вы сумели справиться с жесткими санкциями. Ну, с этим, собственно, сложно поспорить на Биулина Действительно, сильный игрок в мировой монетарной политике. Надо сказать, что не со всеми партнерами у России дела идут гладко. Саудовская Аравия заявила, что Россия не выполняет планов сокращения добычи нефти. Об этом пишут источники Wall Street Journal. Ну, наверное, претензию саудитов можно понять. Королевство и другие страны ОПЕК – сократили добычу из расчета, что предложение станет меньше, цены подрастут ну и доходы от экспорта тоже. Но последний месяц стоимость нефти Brent держится уверенно ниже 80 долларов за баррель. Тем более, мы и аналитики Bloomberg в последнее время указывали, что экспорт из России продолжает расти. Почему такая несостыковочка? Ну, вот, собственно, Александр Новок утверждает, что сокращение уже завершено, но подвох, вероятно, в том, что Россия все еще поставляет старые контракты, и сокращение добычи просто до рынка еще не дошло. Bloomberg сами отмечают, что по факту нефтепереработка в России уже замедлилась, чего, собственно, и ждали от нее. Но пока точного объяснения ситуации нет. Мы можем его узнать после встречи ОПЕК+, плюс 4 июня, где России нужно будет разъяснить эту ситуацию своим коллегам. Скорее всего, до конфликта между странами и какой-то там нефтяной войны дело все-таки не дойдет. Россия и Саудовская Аравия становятся ближе. Они даже подумывают вступить в БРИКС. К тому же они покупают у России топливо со скидкой, перепродаются в Европу и зарабатывают. Это ни для кого не секрет. Но ну и к тому же глобальные перспективы рынка куда позитивнее. И беспокоиться не стоит, так как Goldman Sachs прогнозирует дефицит на нефтяном рынке уже во втором полугодии и ждет нефть марки Brent по 100 долларов за баррель. Тем временем индекс московской биржи продолжает свое недетское ралли. Все больше и больше начинают звучать мнения об иранском сценарии. Ну, они, конечно, и раньше проговаривались, но чем выше индекс, тем больше таких мнений можно встретить, как от различных блогеров. Так и в комментариях, так и от аналитиков. Ну, давайте попробуем разобраться, что с российским рынком сейчас происходит. Ну, во-первых, важным фактором роста рынка в последние дни является реинвестирование полученных инвесторами дивидендов. Я много раз уже говорила о том, что там, рекордные дивиденды от Сбера подтолкнут рынок к росту. Ну, и, собственно, вот так вот и получилось. Да? С четверга инвесторы начали получать свои выплаты по акциям Сбербанка, и уже с пятницы мы видим... Два дня резкого роста индекса. То есть, скорее всего, дивиденды пошли обратно в рынок. Совсем скоро, уже через 2-3 недели, стоит ждать новых поступлений дивидендов в рынок. 1 июня, в первый день лета, отсечка по дивам Лукойла. А значит, именно в этом промежутке времени стоит ждать поступления их на счета инвесторов. Ну, кстати, акции Лукойла на сегодняшний день одни из лидеров индекса по росту. Видимо, люди начали закупаться бумагами в преддверии отсечки. И поступление дивидендов от компании может снова дать импульс рынку для роста. Ну а еще Роснефть, одна из крупнейших компаний в индексе Мосбиржи, не объявляла свои дивиденды и все конечно ждут по этому поводу новостей. Кстати хороший буст рынку дали акции самолета, они хоть и не входят в индекс Мосбиржи, но точно добавили позитива. Компания объявила об обратном выкупе своих акций с рынка Размер этого байбека огромный, там около 70% всего фрифлоут. И вот на такой прекрасной новости бумаги на 8% вверх улетели. Мы еще немножечко про самолет попозже с вами поговорим. Ну, очевидно, что и результаты выборов в Турции тоже своего позитива добавили. Это один из ключевых партнеров сейчас для многих российских компаний. И поэтому политическая обстановка там влияет и на нас. Ну, например, если бы оппозиционный кандидат Кемаль, давайте ограничусь именем, потому что... Фамилию вряд ли выговорю, а запоминать уже теперь смысла нет. Но, в общем, если бы победил оппонент Эрдогана во втором туре, то для, например, «Газпрома» могли бы наступить довольно тяжелые времена. Под вопрос стал бы не только анонсированный ранее Эрдоганом газовый хаб, но и текущие газовые проекты между двумя странами. Ну и последнее, что хочется сказать из позитивного это то, что российский рынок несмотря на свою ралли остается все еще дешевым. Да, растем мы долго и упорно и практически кстати без коррекции. Обратите внимание, российский рынок растет, но при этом еще даже до значений, которые были вот до да, ему все еще далеко. Ну а многие бизнесы уже даже показывают результаты лучше тех, что были в начале 2022 года. То есть недооценка, объективная есть, да, вот этот вот дисконт Достаточно заметный. Но теперь давайте поговорим о причинах возможной коррекции. Потому что, например, аналитики Сбера а, тут сказали, что нефтегазовый сектор России в этом году ждет серьезное снижение прибыльности. И они это связывают с падением цен на нефть и на газ, ну а также с уменьшением маржи в нефтепереработке. Мировые цены на нефть марки Brent опустились ниже отметки 80 долларов за баррель в конце апреля, да, как я уже говорила. Но все-таки ожидается вот пока восстановление цены до уровня хотя бы 90 долларов за баррель во втором полугодии. Там кто-то даже, как мы сегодня уже упоминали, и про 100 долларов тоже говорит. Ну а вот дисконт на российскую нефть юралс продолжает снижаться. Это означает, что для расчета налогов будет использоваться фактическая стоимость юралс что может помочь пополнить бюджет и не вводить дополнительных налогов на нефтегазовый сектор в будущем. Ну а в среднесрочной перспективе аналитики прогнозируют снижение дисконта на Ural's до уровня 5-10 долларов за баррель за счет сокращения да, маржи трейдеров и нормализации стоимости э, фрахта. Цены на газ в Европе сейчас на своих минимумах. Это связано с теплой зимой в Европе и сокращением спроса на топливо. Газ постепенно снижался в цене, и в конце мая он достиг своего двухлетнего минимума. И вот учитывая эти факторы, аналитики ожидают, что будет снижение прибыльности у многих российских компаний из нефтегазового сектора в 2023 году. И вот по мнению аналитиков Сбера, Роснефть будет единственной компанией, которая по итогам года сможет получить высокую прибыль. Ну, собственно, ждем и новостей по дивидендам от Роснефти мы тоже ждем. Нефтегазовые компании, как вы понимаете, это львиная доля индекса Мосбиржи. И, соответственно, падение акций сектора, ну что весьма логично, потянет за собой весь рынок и спровоцирует коррекцию в самом индексе. Ну и, кроме того, давайте мы не будем с вами забывать и про то, что мы раньше уже говорили, да, индекс растет, имеет перспективы продолжить рост, но краткосрочная перегретость может быть в принципе снята хорошей коррекцией там, в 5, а то и в 10%. И коррекция может быть в общем-то и больше, если мы увидим какое-то очередное геополитическое обострение, хотя кажется, что рынок к этим новостям в принципе уже адаптировался и не очень-то на них желает реагировать. Еще одна звезда сегодняшнего торгового дня «Самолет» уже упоминала, но давайте поподробнее. Значит, байбэк на 10 ердов и котировки в моменте очень и очень подскочили. Что компания говорит по этому поводу? Что сегодняшняя капитализация компании не соответствует активам компании. Самолет оценивает свои активы в X5 к нынешней капитализации. И вот давайте прямо вам зафиксирую цитату от генерального директора компании. Группа за последние 4 года продемонстрировала выдающиеся темпы роста, увеличив масштаб бизнеса в несколько раз. Крупнейший земельный банк в стране, амбициозные планы развития ключевого девелоперского бизнеса и новых сервисов вокруг недвижимости в сочетании с низкой долговой Нагрузкой. Вот это все, по утверждению э -э -э, директора компании, создает основу для сохранения таких же высоких темпов роста на следующие 3-4 года. Самолет выкупит около 70% котирующихся акций на бирже. Такой довольно хитрый ход от компании. Очевидно, что менеджмент будет ждать более выгодной цены на бирже, чтобы провести вторичное размещение акций и привлечь таким образом новые инвестиции. На дивиденды кажется, что можно не рассчитывать, да, вместо них, собственно, и будет проведен байбэк. Ну и ранее компания говорила, что хочет провести SPO и привлечь 400 миллиардов рублей, и это соответствует примерно там 6 тысяч, по-моему, 496 рублей за акцию, какая-то такая была цифра, и рынок в общем-то, новости оценил позитивно. Вот аналитики Синары сохранили рекомендацию покупать для компанию, а целевую цену по акциям поставили на уровне 3070 за акцию. В Сбере тоже рекомендацию покупать сохраняют и говорят, что самолет торгуется с дисконтом около 40% к средней цене после IPO. В общем, все как бы, поддерживают самолет всеми доступными способами, ну а он и рад. Тут еще хорошие новости и для инвесторов Абрау Дюрсо, потому что компания решила направлять на дивиденды больше денег. 35% от прибыли будут на дивы направлять. Раньше, я напомню, было 25%. Что в компании говорят? Цитата. С учетом того, что EBITDA на растет, получается немаленькая сумма дивидендов. Хотя моя позиция всегда заключалась в том, что главное – инвестиции в развитие компании. Но акционеров надо уважать. Поэтому, может, и в ущерб темпам роста, в конце концов, я согласился. Уверен, что сможем найти средства для развития другими способами. Такое заявление сделал глава компании господин э, Титов. Совет директоров группы компаний Abrao Дюрсо ранее, я напомню, рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2023 года там, 602 примерно, миллиона рублей из расчета 6 ,14 рублей 14 копеек на одну акцию. То есть див доходность получается чуть больше 2% 2,2%. Ну, с одной стороны, как бы не жирно. Ну, учитывая, что компания стала одним из основных бенефициаров ухода иностранных компаний с российского рынка, можно предположить, что дивидендная база компании будет расти. Ну, не будем забывать, что в Думе активно продвигается ускорение процесса вывода российского вина на маркетплейсы, и это также может позитивно сказаться на финансовой отчетности группы. Так что э, на Абрау сейчас тоже многие смотрят внимательно. Добывать вино выгодно для инвесторов, а вот алмазы... Нет. Губернатор Якутии заявил, что Алроса планирует восстановление рудника Мир и выйдет это в копеечку. Работы по восстановлению объекта начнутся уже в этом году, продлятся 7-8 лет до выхода рудника на промышленные объемы добычи. Ну, видимо, первые алмазы еще раньше пойдут. В 2017 году на руднике Мир произошла авария, его тогда затопило и, как итог, полная консервация так вот перейдем к главному к дивидендам сумма восстановления рудника оценивается в 126 миллиардов рублей а это составляет примерно половину ежегодной чистой прибыли компании за последние пять лет как бы. Немало. За 7-8 лет компания понесет достаточно существенные затраты на работы по восстановлению, там, строительству и так далее. Примерно 6-8% годовой прибыли получится. Может ли это ударить по дивидендам? Ну, если коротко, то ответ – да. Цены на алмазы продолжают снижаться. Это, конечно же, влияет и на финансовые результаты Алросы. Вот в январе появилась информация от агентства Рапопорт, согласно которому Алроса снижается отпускные цены бриллиантов э, там, на 10%, ну каких-то там отдельных их разновидностей, э, и, скорее всего, динамика эта продолжилась и будет продолжаться, потому что в условиях высокой инфляции спрос на товары роскоши снижается. Тут важно отметить также и высокие дивиденды прошлых лет. Их сумма за последние несколько лет равна сумме необходимых инвестиций в «Рудник Мир», ну и сами дивиденды составляли там до 100% от свободного денежного потока, то есть компания достаточно щедро прибыль распределяла. Ну, то было тогда. Ну, в общем, конечно, хочется верить, что дивиденды все-таки будут, но инвестиции обещают быть большими, а это уменьшит свободный денежный поток компании, но ну, и долговая нагрузка может тоже подрасти на этом фоне. И таким образом Алроса может принять решение не выплачивать дивиденды и поступит на самом-то деле вот в той ситуации, в которой она находится, верно. Но Давайте о хорошем. Плюсы тоже есть. Запасы алмазов в мире обеспечат, в смысле в мире с большой буквой, да, рудник обеспечат работу компании и жизнь города мирный на 50 лет вперед. Это добавил глава Якутии. Так что, друзья, помним, что это не просто выкинутые 126 миллиардов, а инвестиции, которые в будущем можно надеяться, что себя отобьют. Тем временем правительство решило изменить правила по НДФЛ посреди года. Поправки касаются расчета налога и порядка уплаты. Работодателям придется платить НДФЛ в новые сроки и сдавать два уведомления вместо одного. Госдума приняла поправки в третьем чтении. Часть изменений вступит в силу уже в июне, и с 1 июня большинство налогов, сборов, страховых взносов уплачиваются единым налоговым платежом ЕНП на единый налоговый счет ЕНС. Вот такой предусмотрен способ уплаты для всех организаций и предпринимателей, причем независимо от системы налогообложения, то есть отказаться от него невозможно. Сейчас уведомление по НДФЛ подается в налоговую один раз в месяц, 25 числа, ну а по новым правилам будет два уведомления, и по ним налоговики смогут оперативнее списывать деньги и пополнять региональные бюджеты. Первое уведомление нужно будет направить в ИФНС до 12 числа месяца, ну а второе, как и сейчас, 25 числа. Пока речь идет о том, что компании могут добровольно подавать второе уведомление, более раннее, которое 12 числа. Тема с налогами вообще всегда очень сложная, и всем хочется получить там льготы, платить меньше. Наша команда тут, ребята, подготовила для вас классный материал о том, как платить меньше налогов. Мы рассказали про льготы и показали, как их можно получить. Так что заходите в телеграм-канал InvestFuture и пользуйтесь там полезным материалом. Он в открытом доступе. Ссылочку я оставлю в описании. Ну и снова давайте заканчивать новостями о крипте. По данным известий, власти пересмотрели планы в отношении развития криптоотрасли в Российской Федерации. И вместо создания собственной криптобиржи в России разработают общие правила учреждения работы таких э, структур. Идея с созданием вот этой национальной криптобиржи Минфином была отвергнута. Уже существующие биржи, которые работают с клиентами из России, будут использовать для трансграничных расходов в экспериментально-правовом режиме. Вот такая вот формулировка. Ну, вообще, возможно, оно и к лучшему. Государственной биржи не будет, ну, а дадут свободу действий для частных компаний и лиц. Так еще и появляется нормативно-правовая база, вот то, чего криптовалютному сектору не хватает практически во всех странах мира. Россия здесь не исключение, и это, конечно, тоже такой достаточно большой и увесистый плюс. Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что в Центральном банке считают, что следует комплексно регулировать цифровые валюты. И Центральный банк даже согласился ввести майнинг в правовое поле и дать возможность проводить международные расчеты обменные операции с криптовалютой в рамках экспериментально-правового режима. Чуете, вот прям ветер свободы подул, можно сказать, для криптовалюты. Но не все так радужно. Аксаков ранее заявлял, что крипта появится в легальном поле уже в этом году. Но вот только использовать ее можно будет только для внешнеэкономических расчетов. То есть как бы не для всех простых смертных. Ну посмотрим, как будет дальше развиваться индустрия. А мы с вами на этом готовимся прощаться. Я вам еще раз напоминаю про мастер-класс «Однушка на пенсию», который у нас пройдет 31 марта. Мы все сейчас в подготовке, там целыми днями созваниваемся с командой, заканчиваем презентацию, все проверяем, получается классно и супер полезно и насыщенно, так что приходите кому актуально. Ссылочка для регистрации есть в описании к этому видео. Ссылочка на пост в телеграм-канале Invest Future по льготам тоже есть в описании. Лайк, если вам нравится наша работа, подписывайтесь на канал Invest Future, жмите на колокольчик и до новых встреч. Всем пока, берегите себя, своих близких, свои деньги.